0: Hallo, Andreas.
1: Keine Nachtwache mehr, jetzt wird hier alles abgefrühstückt.
0: Ja, ich meine, findet ja, was haben wir jetzt hier, wo wir aufnehmen? 13.52 Uhr in
1: Mitteleuropa. Von so, daher passt das ja auch gut. Darf. Das passt wirklich sehr, sehr gut. Wir haben heute zwei Herren- und zwei Frauenmatches erlebt, die alle vier nicht unbedingt ähm, die Spannung hatten. Aber wir hatten zwei, drei wirklich beeindruckende Leistungen. Und die beeindruckendste Leistung bei den Frauen, die hat heute wahrscheinlich Victoria Azarenka gebracht. Die hat nämlich gegen Jessica Pegula gewonnen mit 6 zu 4 und 6 zu 1. Jessica Pegula hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, die Bälle tief halten, die Bälle früh nehmen, Druck machen auf beiden Seiten, schön verteilen. Das möchte ich eigentlich immer machen, aber das hat Asarenka heute gemacht. War das die beste Leistung von Viktoria Asarenka seit vielleicht Jahren? Weil das hat mich heute sehr beeindruckt, wie früh sie den Ball genommen hat, wie sie dann ja auch immer wieder, äh, wie sie dann ja auch immer wieder Jessica Bigula die Zeit weggenommen hat beim, bei den Schlägen. Ich war heute wirklich schwer beeindruckt. Du auch?
0: Ja klar. Wenn wir uns mal überlegen, sie stand natürlich im US-Open-Finale während der Pandemie damals, also 2020. Oh, das habe ich schon wieder das vergessen. War, ja, es war damals auch zwei, drei beeindruckende Wochen. Sie hatte ja davor dieses Turnier in naja, Winston-Salem alias New York gewonnen. Das, das war schon beeindruckend und da hat sie auch richtig gute Leistung gebracht. Danach habe ich auch viele Verletzungen gehabt und bei ihr scheint zumindest so ein Fall zu sein von, wenn verletzungsfrei, dann wahrscheinlich Top-20-Spielerin, wenn nicht verletzungsfrei, dann kann sie halt auch ziemlich klar und schnell gegen viele Spielerinnen verlieren. Aber hier war sie jetzt das ganze Turnier okay in Form, hat sie eigentlich immer besser reingespielt, hat ja auch wirklich in den letzten beiden Runden richtig kämpfen müssen und hier dann eine sehr gute Leistung gebracht. Also wenn wir so ein bisschen aufs Match schauen, am Ende hat sie in sieben von acht Aufschlagspielen von Pickboola Chancen zum Breaken gehabt und das zeigt natürlich so ein bisschen die Asarenka von früher, die in der Lage ist, einen Mesh her von Return zu beherrschen und den Druck hochzuhalten. Und das war ja am Ende hier auch der große Unterschied. Der Druck, den sie hochgehalten hat, weswegen Pegula eigentlich wahrscheinlich dahin gezwungen worden wäre, es über die Offensive zu probieren. Aber das ist nicht ihr natürliches Spiel, auch wenn sie jetzt Schwiontek in diesem Jahr so besiegt hat, will Pegula natürlich eher eher aus einer soliden Konterposition kommen. Und der Weg wurde ihr aber verbaut von Asarenka. Und Asarenka war halt diejenige, die dann in der Lage war, diese Ballwechsel abzuschließen, weil sie auf der Front stabil war, da ist Pegula immer wieder reingegangen, das ist der schwächere Schlag von Azarenka, der, der wackeln kann, aber die blieb stabil und dann hat Azarenka eben ihre, ihre Punkte gemacht und wenn wir hier auch wieder klassischerweise auf die Punktverteilung gucken, eigentlich war es bei den kurzen und bei den langen ziemlich gleich auf, kein großer Unterschied zwischen den beiden, aber der Unterschied, der kam dann in diesen mittellangen Bällen. Und da war Azarenka in der Lage, sich ihre Punkte zu konstruieren. Da hat sie ihre Winner geschlagen, da hat sie Fehler erzwungen von Pegula und das hat Pegula nicht hinbekommen. Die hatte gerade mal sechs Winner ähm, in, dem, in dem Segment gehabt, während Azarenka ähm, 17 Winner plus Forced Errors, was de facto ja dasselbe ist, gehabt hat. Und das waren waren die Punkteunterschiede am Ende, weil enger erster Satz, zweites dann zum Ende hinweggelaufen, aber es war lange Zeit ein enges Match. Und Asarenka hat halt mehr Möglichkeiten zur
1: Offensive gehabt als Pegula. Du hast es gerade gesagt, dass die Vorhand immer wieder angespielt worden ist von Pegula. Aber im zweiten Satz hat sich so ein bisschen den Kopf dann auch verloren und hat es dann über die Rückhand versucht. Und dann in der Rückhand war ähm, Viktoria Asarenka nicht angreifbar. Und ähm, es ist für mich, ist es die diese Geschichte, dass sie, dass sie Pegula die Zeit weggenommen hat, dass Pegula immer wieder unter Druck war, weil sie nicht ihr Spiel aufsetzen konnte, weil sie schon von Anfang an unter Druck stand von Victoria Azarenka, auch durch diese guten Returns, die sie sofort gespielt hat und wo sie den Ball wirklich immer sehr sehr gut ins Spiel gebracht hat. Das hat mir das hat mir sehr beeindruckt. Das ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass sie wieder im Halbfinale bei den Australian Open steht. Damals 2013 hat sie das Turnier gewonnen und das ähm, war damals eine Wirklich äh, ja die beste Viktoria Asarenka. Wir können jetzt sagen: Auf ihre alten Tage hat sie noch mal halbwegs diese Form erreicht. Sie scheint fit zu sein. Sie scheint gut drauf zu sein. Also dass sie dass sie körperlich fit, dass, dass sie dass sie keine anderen, anderen Dinge außerhalb des Platzes hat. Wir haben ja vor Jahren dann diesen ähm, Sorgerechtsstreit um ihren Sohn gehabt, wo sie dann auch überhaupt nicht auf dem Platz war beziehungsweise sie ähm, nicht mit dem Kopf da war. Aber das scheint alles jetzt da zu sein. Und dann kommt, hat sie sich hier in diese Form gespielt und dann so. Das war bis jetzt das Highlight von ihrer von ihrer hatte Ja.
0: Na, und vor allem hat sie das Match dann auch nicht mehr weggegeben. Also dieser erste Satz 6-4, der hat ziemlich lange gedauert, da waren einige richtig enge Spiele dabei. Da hätte man sich jetzt auch vorstellen können, dass so ein bisschen die, die Anspannung bei ihr nachlässt und das Pegula in das Match zurückkommt. Aber der zweite Satz war klar und der war vor allem dann auch klar bei den Sachen, die Azarenka in der Hand hat. Also gute Aufschläge, da, da kamen sie. Die Returns wurden immer besser. Und das heißt, da, da konnte sie es dann auch an sich ziehen, eben in diesen kürzeren Punkten. Und damit, glaube ich, hat sie dann Pegula auch so ein bisschen ja, den, den Zahn gezogen. Weil Pegula im ersten Satz konnte, konnte da mithalten. Die wurde dann eben ausmanövriert, die, die hat nicht die Power gegensetzen können in den längeren Ballwechseln, aber konnte sich in dem Match halten, einfach dadurch, dass sie relativ gut aufgeschlagen hat, selber gut retourniert hat, den Druck da auf Asarenka einigermaßen hochhalten konnte. Aber im zweiten ist das komplett weggeknickt. Da hat sie quasi gar keine Chancen mehr gehabt bei den kurzen Ballwechseln. Und da hat Asarenka dann wahrscheinlich eben auch von ihrer Erfahrung natürlich profitieren können, zu wissen, okay, jetzt, jetzt muss ich schauen, dass ich da den Druck hochhalte, weil Pegula das jetzt wahrscheinlich merken wird, dass sie eine gute Leistung gebracht hat im ersten Satz und trotzdem die zweitbeste Spielerin war. Und jetzt, jetzt, jetzt ziehe ich wirklich die Daumenschrauben an und dann ist Pegula auch überraschenderweise für mich ziemlich schnell weggeknickt.
1: Jessica Pegula hat zum fünften Mal das Viertelfinale erreicht. Zum fünften Mal bei einem Grand Slam. Zum fünften Mal ist im Viertelfinale Schluss gewesen. Dreimal hintereinander hat sie das, jetzt das Viertelfinale eines Grand Slams erreicht. Dreimal hintereinander ist sie ausgeschieden. Was fehlt deiner Meinung nach Jessica Pegula noch, um diesen nächsten Schritt zu machen? Weil sie ist die Nummer drei der Weltrangliste und eigentlich müsste man das inzwischen von ihr erwarten, dass sie diesen weiteren Schritt macht. Ich war davon ausgegangen, dass sie diesen Schritt machen kann dieses Jahr. Ja, ich habe
0: auch gedacht, dass sie gegen Azarenka gewinnt. Ähm, wenn man jetzt ein bisschen auf die Matches schaut, klar. Sie hat da ein paar richtig gute Spielerinnen dabei gehabt. Ich meine zweimal Barty, zweimal Schiontek, jetzt Azarenka. Azarenka fällt da natürlich ein bisschen ab, aber ist auch eine, die schon Grand Slams gewonnen hat. Und alle drei haben am Ende auch etwas mehr Möglichkeiten als eine Pegula. Also die die haben mindestens einen komplett dominanten Schlag, alle drei Spielerinnen, die hier gegen Pegula gewonnen haben. Alle drei können aber eben auch verschiedene Mittel rausholen. Und Pegula hatte man das Gefühl, die konnte sich jetzt hier in diesem Turnier komplett auf die Defensive verlassen. Aber die Offensive, die wir jetzt gesehen hatten, gegen Schwiontek in der Vorbereitung die war dann nicht mehr in derselben Form da und sie konnte jetzt mal in diesem Match nicht beides abrufen. Sie konnte jetzt nicht komplett stabil in der Defensive stehen und zum Beispiel einen sehr guten Aufschlagstag haben oder einen richtig guten Tag von der Grundlinie. Beides scheint
1: mal nicht zu gehen und deswegen scheitert
0: sie halt im Moment an denjenigen, die das können.
1: Viktoria Sarenka steht im Halbfinale. Dort trifft sie jetzt auf Elena Rybakina, die Wimbledon-Siegerin, die die Möglichkeit hat, zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres einen Grand Slam zu gewinnen. Die Chance hat sie auf jeden Fall. Rybakina hat heute in einem sehr, sehr, ich möchte es sagen, unrhythmischen Match gegen Jelena Ostapenko gewonnen. Mit 6 zu 2 und 6 zu 4. Ostapenko weit, weit entfernt von ihrer Form, die sie hier ins Viertelfinale gebracht hat. Jelena Rybakina hat mit ihrem Aufschlag mal wieder dominiert und dann auch mit diesem Plus-Einschlag, dieser Vorhand danach und hat am Ende hier sehr verdient gewonnen. Ähm, es hat nicht zu 100 Prozent Spaß gemacht, dieses Spiel zu gucken, weil sie beide sehr auf diese, auf die Winner draufgegangen sind und sehr früh die Punkte entscheiden wollten. Das ist Rybakina früher gelungen. Jelena Ostapenko ist eigentlich nur damit aufgefallen, dass sie die, das Hawkeye, ähm, durchgehend heute angezweifelt hat. Ansonsten fand ich, war es eine relativ enttäuschende Leistung. Wie fandst du es? Das ist halt die Frage, wie viel mehr sie aus so einem Match rausholen
0: konnte. Also wir gucken jetzt drauf, am Ende 15 Punkte Unterschied zwischen den beiden und 14 der 15 Punkte kommen schon mal da durch Aufschlag und Return. Also wenn wir die Aufschlag-Winner, Doppelfehler, ähm, Asse etc. zusammenzählen und dann die Return-Winner beziehungsweise Fehler, sind wir bei 30 zu 16. Und das ist dann abgezogen von dem anderen noch ein Punkt mehr, den Rybakina gemacht hat. Nur waren die anderen Punkte halt nicht sonderlich lang. Daher glaube ich, ups, Entschuldigung, daher glaube ich auch der Eindruck, dass es ein so unrhythmisches Match war. Einfach weil am Ende, warte, ich hatte es mir ausgerechnet, ich glaube, länger als ähm, länger als äh, neun Schläge oder Drei acht Schläge. Ballwechsel. War, der Ballwechsel waren am Ende
1: 2,5 Prozent. Der, zwei zwei der Ballwechsel Spielpunkt. insgesamt, eins zu eins ist ausgegangen. Okay, hier
0: steht 1 auf der Seite. Aber so. mhm. am Ende, dann sind es halt 2%. Prozent. Und dann haben wir irgendwie, glaube ich, nochmal 20 Prozent bei den etwas etwas längeren. Aber am Ende wurde eigentlich alles über die kurzen Punkte entschieden. Ja, und wer gewinnt die kurzen Punkte? Natürlich die bessere Aufschlägerin. Und das ist Rybakina mit ziemlichem Abstand. Das fehlte Ostapenko ja auch in den letzten Jahren. Sie hat zwar diese Power, aber sie hat sie nicht unbedingt beim Aufschlag. Und die großen Sieger hat sie häufig geholt, indem sie dann in den mittellangen und in den langen Ballwechseln halt einfach mehr Power, mehr Zähigkeit, mehr Biss hatte. Und da hat sie heute gar nicht die Chance zu bekommen, weil Rübakina die Punkte halt unglaublich kurz halten konnte. Und Ostapenko sich aus diesem Wirbelgriff nicht befreien konnte. Und dann halt auch bei den wenigen langen, die es gab, jetzt nicht so einen Vorsprung rausspielen konnte, dass sie das Match für sich entscheidet. Und so sind Ostapenko dann halt doch ihre Limitationen aufgezeigt worden und gegen ganz klar im Aufschlag. Und Rybakina, ja, wie schlägt du entweder die beste Spielerin der Welt auf?
1: 95 von 119 Punkten war nach vier, ähm, vier Ballschlägen spätestens beendet. Das, äh, ja... Da weiß man, was man verpasst hat oder was man gesehen hat. Und das war wirklich sehr, sehr schnell alles auf den Punkt. Ostapenko ist ausgeschieden. Rybakina macht hier einen extrem starken Eindruck im Moment. Ganz heimlich, still und leise. Sie ist nicht die, die Showspielerin. Sie ist nicht die, die hier für große Wellen sorgt. Und sie hat sich sehr leise jetzt ins Halbfinale gespielt. Und das nach der ersten Runde auf Court 13. Das muss man immer mal wieder dazu
0: sagen. Ja, und ich meine, sie hat jetzt hier die Chance, wenn sie hier gewinnt, dann hat sie ähm, zwei Grand Slams, die sie im Moment aktiv hält, sagt man dann ja, also wo sie die aktive Siegerin ist, dann würde sie sich das teilen immer mit Schwiontek und, und das wäre ja schon eine echt beeindruckende Sache und sie macht es halt anders als Schwiontek, Schwiontek ist halt diese Superathletin, die halt Gegnerinnen ausmanövriert und ähm, ja, die so viel Explosivität hat und Rybakina macht halt alles über, nicht alles, aber viel über diesen Aufschlag, zumindest in diesen zwei Wochen und kann ansonsten natürlich auch ein durchaus hohes Tempo gehen. Ist jetzt nicht die Superathletin wie Schwörntek, aber gut genug. Nur an den Aufschlag kommen halt im moment nicht viele ran und äh, darüber hinaus ja muss sie halt ja gar nicht so viel abrufen. Also wenn wenn ich jetzt nochmal ganz kurz hier noch eine Zahl die mir aufgefallen ist: Am Ende kriegt sie 78 Prozent der Returns rein und ähm, Ostapenko 54 und beide gewinnen dann ungefähr glaube ich so die die Hälfte der Punkte die sie oder der Returns die sie auch reinbekommen haben. Nur ist es halt schon mal ein massiver Unterschied so viele Returns reinzubekommen, die die Gegnerin nicht reinbekommt. Und ja, da hat äh, bakina im Moment einfach einen numerischen Vorteil, den sie für sich zu nutzen weiß. Kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach werden wird wie gegen Asarenka. Auf der anderen Seite, wenn sie 80 Prozent erste Aufschläge reinbekommt, dann wird auch Asarenka einpacken können.
1: Das Halbfinale bestreiten Viktoria Azarenka und Elena Rybakina. Das andere Halbfinale wird morgen ermittelt, direkt um ein Uhr deutscher Zeit. Erst Karolina Plischkova gegen Magdalinette und danach Arina Sabalenka gegen Donna Vekic. Die beiden ähm, Damen einzeln morgen sehr früh, weil sie dann gleich schon wieder am Donnerstagabend dran müssen. Das haben wir jetzt eigentlich immer so gehabt, dass die Frauenviertelfinals, die zweiten Frauenviertelfinals dann immer sehr früh stattfinden. Pliskova gegen Linette und Arina Sabalenka gegen Dona Vekic. Ich glaube, wir haben hier eine klare Favoritin in Arena Sabalenka, auch wenn Dona Vekic wirklich sehr, sehr gut gespielt hat in dieser diesen letzten anderthalb Wochen. Bei Karina Pliskova, da traue ich ihrer starken Leistung noch nicht so hundertprozentig über den Weg. Wie geht's dir da bei ihr?
0: Hm. Ja, und vor allem hat nett gut gespielt. Ja. Also hat, hat gegen Garcia gut ausgesehen, hat ähm, wie nochmal eine Runde vorher rausgenommen. Auch eine relativ große Nummer. Also von daher, die hat hier auf hohem Niveau bisher gespielt. Die kann natürlich das Leben vielen Spielerinnen unangenehm machen. Auch hier wird natürlich wieder viel von dem Aufschlag abhängen. Ich meine, Plischko kommt nicht mehr an den von Rybakina nach aber ganz so weit entfernt ist er nicht. Ähm, Linette wird die langen Ballwechsel haben wollen, Plischkoa will sie nicht haben. Äh, am Ende denke ich, dass Plischkoa sich da durchsetzt. Und beim anderen, ich habe es jetzt nicht mehr exakt nachgeguckt, aber ich meine, dass Vekic doch schon einige Duelle... 5-1 steht es für Vekic im Match. Ja. Da war doch was. Ja, ja und, genau. Ähm, <lacht> natürlich ist sie im Moment die bessere und auch formstärkere Spielerin. Der Vorteil in dem Matchup, glaube ich, für... Eine ähm, Donna Vekic ist, dass sie, dass sie ja Tempo von den Gegnerinnen durchaus liebt und dass sie flache, harte Bälle einfach gerne, gerne hat, weil sie dann damit selber nochmal zusätzliches Tempo erzeugen kann, ihre Gegnerinnen ähm, ausspielen kann. Von daher kann man mir vorstellen, dass das ein bisschen offener wird, als
1: man jetzt so annehmen würde. Morgen wären es äh, 27 Grad ungefähr. Das wird relativ warm. Es soll nicht regnen, es soll nicht unter dem Dach stattfinden, weil wir haben heute beide Matches, beziehungsweise anderthalb dieser Viertelfinals unter dem Hallendach erlebt, weil ähm, ja es geregnet hat zwischendurch. Morgen wird es wohl nicht regnen, deswegen können wir davon ausgehen, dass beide unter dem freien Himmel stattfinden werden. Die Frauen spielen morgen ihre zweiten, Viertelfi äh, ihre zweiten Viertelfinals. Genau. Ähm, morgen spielen dann auch noch zwei Viertelfinals bei den Herren. Da über die beiden Herren Viertelfinals, die wir jetzt erlebt haben, Darüber müssen wir aber auch gleich sprechen und über vor allen Dingen über eine beeindruckende Leistung ja, des vielleicht ersten Herausforderers von Novak Djokovic. Das alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk.
0: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota-Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Gestern hat Novak Djokovic ganz klar gesagt: Leute, bis hierher und nicht weiter. Ich fühle mich wohl wieder mit meinem Oberschenkel. Ich kann wieder gut spielen. Und Alex Demon nehme ich mir jetzt. Mal maß und äh, werde ihn mal wieder nach Hause befördern. Er wurde hinterher von Jim Courier gefragt. Ich frage dich nicht jetzt, wie du ihn so besiegt hast, sondern warum du ihn so besiegt hast. Und dann hat er gesagt, ich glaube, weil es mir Spaß machte, weil es sein musste. Das war gestern eine Ansage von Novak Djokovic. Eine ähnliche Ansage hat heute Stefanos Tsitsipas gebracht gegen Jerzy Lejewski, der ihm alles entgegengeworfen hat, was er hatte, was er konnte. Und das war eine ganze Menge. Aber Stefanos Tsitsipas war ähnlich souverän und ähnlich beeindruckend wie gestern Novak Djokovic. 6 zu 3, 7 zu 6, 6 zu 4. Stefanos Tsitsipas ist in glänzender Form, Philipp.
0: Ja, auf jeden Fall. Und eben ja vor dem Turnier schon gut gespielt. Co-Favorit wahrscheinlich in der oberen Hälfte gewesen oder einer von zwei, drei Favoriten, hat es bisher bestätigt im Gegensatz zu Nadal und Medvedev. Und war, ja, heute wieder richtig gut drauf. Also am Ende ist das ein durchaus enges Match, wenn man auch so ein bisschen auf Statistiken schaut, fast so zwilling ganz viel ist sich ganz ähnlich, ähnliche Aufschlagsquote, ähnlich viele hinter dem ersten gewonnen, aber es gibt halt ein paar Unterschiede und ein großer Unterschied ist erstaunlicherweise, wie viel mehr Punkte Tsitsipas hinter zweiten Aufschlag gewonnen hat, im Gegensatz zu Lehetschka. Mhm. und das haben wir dann ja auch im dritten Satz mal in den entscheidenden Momenten gesehen, mhm. da hat Le noch mal einen 0,40 gehabt, das müsste bei 3,3 glaube ich gewesen mhm. sein, genau und Tsitsipas muss zweimal beim zweiten Aufschlag. Letzger, einen setzt da meine ich ins Aus, einen setzt da Tsitsipas äh, perfekt vor die Füße, den braucht er nur noch verwandeln und dann kommt ein Ass hinterher und hinter jedem dieser Punkte hat dann Tsitsipas auch wirklich eine, eine Brüllshow da auf dem Court hingelegt und der hat natürlich auch schon gemerkt, das ist eng. Ähm, der Hetzka ist fast an ihn rangekommen, hat ihn von der Grundlinie durchaus beschäftigt, hat richtig gut eben mit dem Ersten gearbeitet, aber am Ende konnte man sich eigentlich immer sicher sein, dass Tsitsipas die entscheidenden Punkte gewinnen würde. Entweder unter ein bisschen Mithilfe von Lechka oder aber, weil er
1: dann dieses explosive Tennis zeigen konnte, was wir jetzt von ihm in den letzten Wochen gesehen haben. Dieser zweite Aufschlag, den möchte ich dann noch mal gerade ähm, einmal besprechen, weil wir haben über das Match gegen Yannick Sinner gesprochen, über vier von 26 Breakbällen, die Yannick Sinner verwandeln konnte. Und da hat Stefanos Tsitsipas mit dem zweiten Aufschlag immer entweder mit Slice oder mit Kick nach außen serviert. Und sowohl Yannick Sinner als auch Jerzy Lehetzke heute, die wurden damit vor große, große Probleme gestellt. Und das war einer der Faktoren meiner Meinung nach, warum Stefanos Tsitsipas dabei 0,40 das dann noch abwehren konnte. Dazu kommt eine Statistik, die ich gesehen habe, jetzt während dieser Australian Open, wurde auch eingeblendet während des Matches, der erste Schlag nach dem Aufschlag ist bei Stefanos Tsitsipas zu 88 Prozent die Vorhand. Damit kann er sofort Druck ausüben. Er hat ja schon einen sehr guten Aufschlag. Aber er kann sich dann so stellen, dass er sofort die Vorhand nimmt und sofort in die Offensive kommt. Der Durchschnitt war irgendwas bei 66 oder 67 Prozent von allen Spielern, die die Vorhand dann als erstes nehmen. 88 Prozent. Stefanos Tsitsipas steht fast immer richtig, wenn er in seinem Aufschlagspiel ist und wenn er den Aufschlag bringen kann. Und ähm, diese Waffe ist einfach da im Moment bei Tsitsipas und die ist sehr schwer zu überwinden. Ja, man muss jetzt mal kontrastieren mit dem, wie es für Lechka
0: gelaufen ist. Viele der zweiten Aufschläge waren jetzt nicht reingeworfen, aber wirklich mhm. nicht viel Tempo. Tsitsipas konnte die Rückhand umlaufen, hat direkt mit der Vor Druck gemacht. Und er will natürlich einfach, ja, wenn er wenn er könnte, würde er wahrscheinlich ganze Matches zu 95% oder so mit mhm. Vorhand bestreiten, weil die einfach viel besser ist, weil die explosiver ist, weil die tiefer geht, ähm, weil er da jetzt ähm, eben keine, das Problem ja, wir hatten es glaube ich schon mal in einer der vorigen Folgen angesprochen mit Tsitsipas, Slice ist nicht gut genug, aber mhm. so richtig auf den Topspin verlassen kann er sich auch nicht, die Linie lang ist er jetzt auch nicht so gut wie weiß ich, Fabrinka oder auch Federer, von daher, da ist kein, kein Teil seiner Rückhands eigentlich überragend. Und auf der Freunde ist eigentlich alles überragend. Aber also sie sieht fabelhaft aus. <lacht> ja. und er, er kann damit ja wirklich auch jeden, jeden Teil des Chords treffen. Und ja. äh, man kann topspin gehen, er kann flach machen, kann die Linie entlang gehen, kann Cross gehen. Also da, da wollen ihn die Gegner raushaben aus, aus dieser Kombination. Nun muss man das halt erstmal hinbekommen. Ja. Und so so gut sind die Jungen, auf die er jetzt hier getroffen sind, auch noch nicht, dass ihnen das dauerhaft gelingt, wie es zum Beispiel dem Djokovic gelingt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, mir fällt einer ein, dem das, glaube ich, gelingen könnte, sollte es zu diesem Match kommen. Ja, es sieht, sieht ja ein bisschen danach
0: aus, als wenn wir das Match zu sehen bekommen könnten.
1: Ja, wobei wir allerdings jetzt auch mal eine Lanze brechen müssen für Karen Hatschanow. Karin Hatschanow hat heute gegen Sebastian Korda gespielt. 7-6-6-3, 3-0 hat es am Ende geheißen. Ähm, Sebastian Korda musste wegen einer Handgelenksverletzung aufgeben, die er sich ungefähr Mitte des zweiten Satzes zugezogen hat. Er hat hinterher gesagt, ja, ich habe es in Adelaide so ein ganz kleines bisschen gespürt, aber da war es noch nicht so schlimm und hier jetzt bei einem Return ist es richtig reingezogen und dann wurde er nochmal getaped, hat in Medical Timeout und dann musste er aufgeben. Aber Karen Khachanov erreicht jetzt zum zweiten Mal hintereinander das Halbfinale eines Grand Slams. Und gegen Sebastian Korda war für mich vor allen Dingen der erste Satz beeindruckend, weil dort war er immer dieses eine Mü besser als Korda. Er musste zwar, als er bei 5-3 auf den Satz aufschlug, musste er dann zwar noch das Break hinnehmen und Korda konnte sich in den Tiebreak retten, aber auch da war es so, dass Karen auf immer dieses eine, diesen ist ein Zentimeter vor Sebastian Corda war und dann den Satz am Ende verdient mit 7 zu 6 gewonnen hat, 7 zu 5 im Tiebreak Und dann bis zur Mitte des zweiten Satzes, ähm, da war es auch noch ausgeglichen und dann kam die Handgelenksverletzung dazu und dann können wir danach eigentlich alles abhaken beziehungsweise brauchen wir nicht mehr darüber sprechen. Aber dieser erste Satz war famoses Tennis von beiden und da hat mir großen Spaß gemacht, das zu gucken. Und da hat Karen Khadjanov meiner Meinung nach ja, Erwachsenheit bewiesen. Er hat selber gesagt, er hat sein Spiel nochmal auf ein neues Level gehoben. Und das nehme ich ihm ohne, also unumwunden komplett ab.
0: Ja, er war halt der stabilere Spieler, mhm. würde ich auch sagen. Wenn wir, wenn wir da, also ich habe ja mir auch wirklich nur die Statistiken erster und zweiter Satz angeguckt und wo ging noch so ein bisschen rausgerechnet diese letzten Spiele im zweiten Satz. Aber am Ende in den Ballwechseln bis acht da war am Ende, in den ersten beiden Sätzen zusammen, Tratchanov nur 11 an Fast gemacht und Korda hat 28 gemacht. Und wenn man sich zum Beispiel den Tiebreak anschaut, dann kann man das ganz gut sehen. Da hat Korda zwei, drei richtig tolle Ballwechsel drin, die häufig lang sind, wo er dann am Ende einfach ein bisschen mehr Power hat als Ratschanow. Es fällt ihm ein bisschen leichter, den Punkt abzuschließen, aber Ratschanow gibt ihm halt quasi gar keinen, gar keinen unerzwungenen Fehler. Und Korda hat zwei, drei von denen drin, wo der Punkt halt schnell weggeht ähm, oder wo er wo, ja, ja irgendwie zwei, drei Mal am Ball dran ist und zack, fliegt halt eine Vorhand ins Aus oder die Rückhand landet doch im Netz und das macht natürlich den Unterschied. Also ich meine, Khachanov ist da sowieso erfahrener, ein paar Jahre älter, spielt schon länger auf diesem Niveau. Und hat auf der Rückhand eine super stabile Technik, ist sein bester Schlag und ist auch Cordas Lieblingsschlag, von daher, da geht Corda jetzt nicht, nicht unbedingt in eine schwächere Rückhand auf der anderen Seite rein und er hat dann, glaube ich, das Gefühl gehabt, er er müsste jetzt hier irgendwie für sich erzwingen, diese Punkte und das ist ihm dann eben nicht gelungen und da wusste, hat schon auch wahrscheinlich schon vor, ich bin stabiler, wenn ich das
1: durchhalte für genug Sätze, dann werde ich das hier am Ende gewinnen und das war dann ja auch der Fall. Karen Ratschanow haben wir aber trotzdem in den letzten Jahren so ein bisschen übersehen. Er war vor sechs, sieben Jahren, galt er so ein bisschen als einer von dieser neuen jungen Generation, die ähm, Grand Slams auch gewinnen können etc. Und dann hat er oder stagnierte er in seiner Entwicklung. Und jetzt habe ich das Gefühl, seit einem halben Jahr ist er, wieder, ist er wieder auf Augenhöhe mit allen Spielern beziehungsweise mit den meisten Spielern. Ähm, ich finde, da hat er wirklich nochmal einen Entwicklungssprung gemacht und vielleicht nein, spät, aber... Kann ja immer noch passieren werden. Wir haben das bei Dominik Thiem zum Beispiel gesehen, der ja auch relativ spät dann erst diesen, diesen einen Schritt dann noch gegangen ist, um dann den Grand Slam zu gewinnen. Naja, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen dran.
0: Hör mal kurz, wenn du geredet hast, ähm, sein hier auf Wikipedia seine Career-Statistics ja. aufgemacht und er hat damals das Paris Masters gewonnen 2018 im Winter und hat seitdem bei Masters-Turnieren noch einmal ein Viertelfinale und einmal ein Halbfinale erreicht. Und das war in der Saison danach und seitdem in weiß ich X Versuchen nie mal über einen Achtelfinale rausgekommen bei einem bei einem Masters-Turnier. Und das ist ja einfach, wo unsere Wahrnehmung auch von geprägt wird. Davon gibt es neun übers Jahr. Um, da passiert viel im Tennis, da präsentieren sich die stärksten Spieler normalerweise auch ziemlich stark, zumindest mal bei ein, zwei von diesen Turnieren im Jahr und da kam halt von ihm nichts, also da, da hat er irgendwie so Bilanzen von zwei zu drei, acht zu acht, fünf zu acht, also da, da war nichts. Und klar, er hat dann noch einmal ein Viertelfinale in Wimbledon gehabt, 2021, dann das Halbfinale letztes Jahr bei News Open, danach aber ehrlicherweise auch wieder eher relativ mau gespielt und jetzt steht er halt hier wieder im Halbfinale. Vielleicht ist er ein Typ, der eher für die fünf Sätze gemacht ist, weil er körperlich auch so stabil ist, weil man ihn halt erstmal besiegen muss. Aber wir sehen ihn halt davon ab, im Moment nicht so viel auf der Tour. Und da hätte ich schon anderes von ihm erwartet, ähm, damals, nachdem er das Turnier und das hatte er ja in Paris auch gegen Djokovic im Finale gewonnen. Aber da kam eben nicht viel. Klar, nochmal Silbermedaille Medaille bei Olympia, aber es sind diese ganz kleinen Highlights in einem See voller Durchschnittlichkeit.
1: Karl Kratchanov gegen Stefanos Tsitsipas das Halbfinale, einen Satz oder zwei Sätze oder drei Sätze sogar, möchte ich noch auf Sebastian Korda verwenden, weil. Ich habe ihn jetzt sehr häufig gesehen in diesen anderthalb Wochen und ähm, ich habe ihn letztes Jahr auch ein paar Mal gesehen und wie soll ich sagen, also ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich glaube, dass er ja so ein bisschen sowas wie The Real Deal sein könnte, weil er kann alle Schläge, er hat kaum eine Schwäche, alles könnte noch ein ganz kleines bisschen besser sein, aber Sebastian Korda hat ein unglaublich flexibles Spiel, er kann ans Netz gehen, er kann von der, von der Grundlinie aus das alles machen, er hat einen guten Aufschlag. Und ich könnte mir vorstellen, dass er in den nächsten, sage ich mal, drei, vier Jahren bis in die Top 5 aufschließt und vielleicht schon sehr bald um Grand Slams mitspielt, weil Sebastian Korda hat mich hier schwerst überzeugt. Wie siehst du das? Ich, das einzige, der einzige, was mir Kopfzerbrechen bereitet, ist Radek Stepanek als Trainer.
0: Und die ganzen Verletzungen. Also, ja. das muss man immer sagen, er wäre wahrscheinlich schon weiter, wenn er nicht immer wieder verletzt wäre. Kann sein, dass am Ende so ein entscheidender Faktor ist, dass er gar nicht irgendwie jemals konstant wird spielen können. Wenn alles für ein ideal läuft, dann ist er ja eigentlich die naja, die Variante von Zverev, die alle wollen, dass Zverev ist. Ein offensiver Spieler, der nah an der Grundlinie steht, der Druck macht. Ähm, klar, sein Aufschlag ist nicht so gut wie der von Zverev, aber ansonsten ist das von der Einstellung, von der Mentalität her das, was viele von großgewachsenen Spielern wollen. Es ist halt die Frage, macht der Körper das mit? Wenn er das mitmacht, ja, dann geht er wahrscheinlich relativ locker in die Top 5 in den nächsten 12 bis 18 Monaten. Wenn er nicht mitmacht, dann kann es halt sein, dass er immer Saisonarbeiter bleibt.
1: Können wir gerade noch einmal ein Wort darüber verlieren, <lacht> wie Novak Djokovic gestern Alex de hergespielt hat?
0: Ja, ich glaube, der mag ihn auch nicht sonderlich. Also war er,
1: war nicht äh, Alex de jemand,
0: der sich im letzten Jahr doch relativ klar positioniert hat zur ganzen Abschiebe-Thematik um Novak Djokovic rum. Ich hoffe, ich liege da jetzt nicht falsch, aber ich bin mir relativ sicher, dass Alex Dimenor da, da ziemlich klar sich positioniert hat und Djokovic ihm das jetzt auch eher übel genommen hat und ich glaube, sich deswegen auch persönlich darüber gefreut hat, ähm, Dimenor ein bisschen bloßzustellen
1: hier vor dem Publikum. Er hat ihn bloßgestellt. Also gestellt.
0: bloßzustellen, nicht durch irgendwas, sondern einfach durch seine gute Leistung. Um er, er, hat, er, hat
1: ihn, er hat ihn bloßgestellt gestern. Alex Minor, ähm, kann sehr viele Rallyes mitgehen, er kann sie nur nicht abschließen und das ist gestern so 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 offensichtlich geworden und Novak Djokovic hat ihm so dermaßen die Ohren lang gezogen, dass ich hier nach Hause gegangen bin gestern ins Airbnb und ge gedacht, boah, wer soll ihn denn so schlagen? Eben, wir wissen natürlich jetzt nicht, was macht der Oberschenkel? Ja. Dem
0: nächsten Match wieder auf, ist es ein Faktor? Oh, aber er ist natürlich der klare Favorit. Tsitsipas hat die Anlagen, hat die Möglichkeiten, um ihn zu schlagen. Wer sonst? Vielleicht Ben Shelton in absoluter Höchstform. Aber gut, der muss, der muss erstmal hinkommen.
1: Ja. Ich glaube nicht, dass er schon mal gegen Djokovic gespielt hat. Schwer zu sehen, wenn er jetzt hier wirklich schlagen soll. Andrei Rubliov versucht es morgen, gegen Novak Djokovic zu gewinnen. Ben Shelton gegen Tommy Paul haben wir morgen Nachmittag dann auch noch. Ben Shelton gegen Tommy Paul, darauf freue ich mich. Ich bin sehr gespannt, wie beide mit dem Druck dann auch umgehen. Weil für beide geht es hier um eine ganze Menge Ben shelton Spielt sein erstes Turnier außerhalb amerikanischem Boden, spielt sein erstes Grand Slam gleich im Viertelfinale. Tommy Paul hat hier die große Chance, ins Halbfinale einzuziehen, so ein bisschen die Yon Chung. Und Luca Pui Geschichte zu schreiben, die wir ja auch in den letzten Jahren immer gesehen haben. Oh, da bin ich sehr gespannt, ob wieder die Nerven morgen äh, blank liegen oder ob sie von einem oder ob sie einer gar nicht zeigt.
0: Ja, und da wird es am Ende ja wahrscheinlich von abhängen. Also Shelton in ein, zwei Jahren wäre wahrscheinlich der klare Favorit gegen Tommy Paul. Hier wird die Erfahrung schon einen Faktor spielen und jetzt halt die Frage, kann Paul diese Erfahrung für sich nutzen oder fällt sie ihm halt vor die Füße?
1: Beide noch nie ein Halbfinale erreicht bei einem Grand Slam, beide werden wahrscheinlich heute Nacht auch gar nicht so gut schlafen, ob dieser Chance, die sie beide morgen haben. Morgen Abend, wie gesagt, André Rubliow gegen Novak Djokovic. Gucken wir auf den Tag morgen, da können wir nämlich gerade mal drauf schauen. Wir haben morgen als erstes Kaulian Flischkova gegen Magdalena Linett. Danach Arina Sabalenka gegen Donna Vickic. Nicht vor 4.30 Uhr morgen früh. Ben Shelton gegen Tommy Paul, also deutscher Zeit 4.30 Uhr. Und dann Andrei Rublev gegen Novak Djokovic um 19.30 Uhr deutscher Zeit. Also nicht um 9 Uhr, sondern 9.30 Uhr. Und dann können wir noch mal gucken auf die Kia Arena. Da spielt nämlich morgen ab 3 Uhr deutscher Zeit Andreas Mies zusammen mit John Pierce gegen Marcel Granollers und Horacio Subaschos. Und ich habe schon angekündigt, wenn Sie das Halbfinale erreichen, dann werde ich Ihnen wieder um ein Interview bitten, weil dann behaupte ich einfach, dass ich Glück bringe.
0: Ja, das ist im Der Bereich des Möglichen. möglichen. Ne? <lacht> also noch nicht das
1: Gegenteil bewiesen worden. So sieht es nämlich aus. In diesem Herren-Doppelwettbewerb, wo überall mit Eis und Besen durchgefegt worden ist, nur oben, da wo Andreas Mies und John Pierce äh, rumhängen, da ist noch fast alles in Ordnung, weil dort spielen nämlich auch noch Wesley Kohlhoff und Nils Kapski, auch morgen. Das Viertelfinale in der Kia Arena, da werden wir natürlich oder da werde ich natürlich auch einen Blick drauf werfen morgen und werde euch wieder auf Twitter und auf Instagram darüber informieren. Denn das sind unsere Kanäle, mit denen wir danach außen geht. Das ist heute ein etwas kürzerer Podcast gewesen. Wir haben ja auch nicht mehr so richtig viele Spiele gehabt. Vor allen Dingen haben wir keine Doppel gehabt oder äh, Matches, die zu Ende gegangen sind. Die beiden deutschen Nachwuchskräfte, Sonja Siebenbrei war und Edda Seidel haben heute das Achtelfinale erreicht. Das können wir gerade noch vermelden. Und äh, morgen werden wir dann über die vier Matches sprechen, die vier Viertelfinals. Und dann können wir auch mal einen Blick auf die Doppel werfen und auf die Mixed-Konkurrenz. Weil dort gibt es Morgen nämlich unter anderem ein Halbfinale mit Sanja Mirza und Ruan Bopana. Sanja Mirza äh, hat ihr Abschiedsturnier hier und sie wollte nochmal den Mixed antreten. Sie tritt morgen äh, im Halbfinale an. Auch eine schöne Geschichte. Ja.
0: Und ja, schon ewig mit Ruan Bopanna gespielt, der irgendwann mal der ganz Junge von den Indern war, jetzt wahrscheinlich ungefähr so alt ist wie ich. Gucken wir uns das mal kurz an. Äh, Über 40 ist auf jeden Fall ja. schon. Ja, da ist noch mein Alter und äh, war aber mal der Jungspund unter den Indern.
1: Ja, und das werden wir dann morgen dann auch hier besprechen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ganz gut. morgen.